0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de podcast de Manpower, un podcast pour les sportifs qui vont nous raconter leurs histoires. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Nicolas Carré, un pionnier du Street Workout. Salut Nico, comment ça va
1: bah Bonjour, ça va bien
0: est-ce que tu peux euh, te présenter brièvement euh, voilà.
1: eh ben, Je m'appelle Nicolas, j'ai 24 ans, j'ai pratiqué euh, le street de 2015 à 2019 et euh, le sport euh, d'une manière générale est mon principal trait de caractère.
0: Eh ben, Bienvenue euh, Nico euh, dans l'émission euh, et merci de de permettre d'ouvrir sur un premier épisode avec toi, c'est génial. Écoute, euh, j'aimerais qu'on commence à parler un peu de de toute ton aventure, toute ton histoire, euh, pour ceux qui la connaîtraient pas, euh, pour ceux qui ont commencé le street il n'y a pas longtemps, ou même euh, la rappeler pour les anciens. Euh, en commençant par tes débuts, comment tu as découvert ce sport Qu'est-ce qui t'a apporté euh, comment ça s'est passé au fil des années, les difficultés que tu as rencontrées, euh, tout ce que ça a pu t'apporter aussi. Et euh, qu'est-ce qui a fait que tu as dû arrêter ce sport euh, Voilà, Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ton parcours euh...
1: Eh bien, euh, c'était en première. On avait fait de sport euh, au lycée. Je ne sais plus si c'était le... le premier semestre, vu qu'on était en en octobre 2015 non septembre 2015 et euh, je sais pas je bah déjà ce qui fait bien être sur les tatamis à faire des figures et tout et le soir il y a un soir <rire> j'étais sur ma tablette euh, sur la tablette dans le salon là et euh, je sais genre du coup je regardais des vidéos de gym euh, tu vois je à, à cross gym machin et à un moment j'ai dû tomber sur une vidéo de street et j'ai vu des gens faire des planches c'était des, des gars du style Dimitri Kuznetsov, Anton Abasov. Et je me suis dit, je veux faire ça. Et à partir de là, eh ben j'ai regardé, euh, à l'époque, il euh, y avait un tuto, entre guillemets, en ligne, d'un gars qui avait fait en mode Tuck, Tuck advanced Straddle, Full. Et du coup, je m'étais accroché à ça à fond. Et c'est comme ça que j'ai commencé, que j'ai découvert un peu l'univers. Et... Et puis, bah, c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Que... Okay. ouais et puis après bah pour la progression du coup euh, j'avais j'avais compris qu'il fallait faire tuck tuck, truc 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 et je me souviens j'avais déjà euh, en mode euh, quand tu poses tes coudes sur euh, les genoux et que as les bras pliés bon ça j'arrivais déjà mais rien à voir par rapport à la tuck et du coup j'ai commencé à essayer de faire des tuck. et donc de base donc j'ai pas réussi à mes premières tuck, mais genre les Quelques jours, euh, la semaine qui suivait, genre euh, j'en faisais le soir dans ma chambre, j'arrivais à faire euh, aller euh, 3, 4, 5 secondes de tuck. C'était vraiment le niveau duquel je partais. J'avais la tuck, euh, voilà, n'importe quel mec euh, qui, est, qui fait du sport, euh, euh, qui est sportif, quel que soit ses sports, euh, bah tu as la tuck au moins 3, 4 secondes. quoi et puis après, euh, bah j'ai continué à fond. J'essayais de comprendre, et au début je comprenais pas. Genre, j'essayais de déplier pour faire une tuckade, mais mon cul il partait en stand press. Et, et j'étais devant mon miroir comme ça, à me regarder, et à filmer. Et euh, bref, après voilà, bon ça a continué quoi.
0: Donc as commencé le, le sport tout seul en fait, euh, dans ta chambre.
1: Oui, c'est ça. Le street, ouais, j'ai commencé. Euh, euh, je faisais ça après manger le soir dans ma chambre. Alors au début c'était vraiment j'en euh, faisais je sais pas je euh, crois je devais en faire genre 20 minutes avant d'aller me coucher des trucs comme ça mais bout très vite j'ai commencé à, à à faire une demi-heure une heure et aussi j'ai commencé par apprendre direct l'équilibre genre je savais que c'était une base à avoir dans ce sport et je savais que je pouvais l'avoir genre de base j'avais quand je me mettais sur les mains j'arrivais à faire des pas genre 3 4 pas vite fait j'arrivais pas à me stabiliser et euh, du coup les cinq premiers jours, j'ai fait que des stand à fond tous les soirs dans ma chambre. J'étais crevé de fou. Je faisais pas forcément longtemps. Je devais en faire genre entre 20 minutes et une heure, tu vois. Et, du coup, le cinquième jour, j'ai débloqué. Genre, c'est bon, j'ai eu le déclic. Et voilà. Du coup, chaque jour, j'avais une progression. Donc, au bout du, donc, le sixième, septième jour, je faisais déjà mes premiers décalages en arme parce que je savais qu'il fallait pas perdre de temps. Et, c'est comme ça que j'ai, donc, j'ai eu le stand Et puis, bah, après, direct, je faisais en même temps déjà des trucs en parallèle. Et donc, à l'époque, en première, je faisais encore, euh, je pratiquais deux ou trois sports. Genre, je venais d'arrêter le hand, euh, le ping-pong aussi. Je faisais encore vite fait judo et tir à l'arc. Et puis après, j'ai tout arrêté pendant l'année. Tir à l'arc et judo, et judo, j'ai arrêté. Et même tir à l'arc en, au bout de, ouais, en milieu d'allée scolaire, j'ai arrêté et je me j'ai commencé à me concentrer que au street.
0: Pourquoi euh, t'as tout arrêté pour le street
1: Bah ouais, c'est un peu comme si je le pressentais. Genre tu vois euh, les sports que tu fais quand t'es petit en mode en club, oui. Forum, oui. Des oui. forum des associations, tout ça. Et ben bah, je les pratiquais comme ça en Et mode bien, bah voilà tous les, pas les pas mardis pas il y avait judo, ouais. j'allais au judo, je faisais du sport parce que je kiffais me dépenser, tu vois. Et quand j'ai vu qu'on pouvait... F... Mais avec le street, ça a été différent. Ça a été vraiment un sport en mode... Vu qu'il n'y a pas de licence de club ou quoi, et que tu es complètement livré à toi-même, ben bah, ça n'a rien à voir comme approche du sport. Et c'est ça aussi qui m'a attiré. Euh, et puis aussi parce que euh, bah, le ping-pong, et puis le hand et, et le judo, ça commençait vraiment trop euh, me saouler. Et puis euh, et le tir à l'arc j'ai arrêté... Euh, bah, on peut dire que arrêté en fait vraiment le tir à l'arc pour me concentrer au street. Le tir à l'arc, par contre, c'était quand même un peu particulier. allié plus vraiment. J'avais commencé vraiment à découvrir cette notion d'entraînement et de, bah, de régularité, de discipline euh, au tir à l'arc. Ça, je l'avais commencé à l'expérimenter déjà là. Mais voilà, okay. ça, faisait, ça faisait quoi J'ai arrêté au bout de 9 ans le tir à l'arc. Du coup, euh, je sentais que bon, c'était un peu la fin. Enfin, voilà, il fallait que ça me, ça me disait de faire du street. Vas-y, ça me saoulait un peu tout. Euh. Du coup, j'ai commencé ça.
0: Ok. Donc, tu as continué euh, combien de temps tout seul euh, dans ta chambre pour ensuite euh, te rendre à Rennes Ou tu as rencontré d'autres streeteux, du coup
1: Eh bien... Euh... Donc, j'ai commencé on est en octobre 2015. Et ça devait être en... Ouais, c'est ça, en 2016. Ouais, de octobre 2015. Et après, euh, début d'année 2016, euh, et surtout l'été 2016, à l'époque il y avait un groupe Facebook qui s'appelait Charlie PN Academy, qui était euh, le groupe de street, on va dire, euh, en France. Et euh, dont je faisais partie. Et euh, c'est comme ça que euh, j'ai eu mon premier contact social entre guillemets avec le monde du street, en mode euh, dans la vraie vie, parce que moi j'étais tout seul dans mon coin. Et puis après, avec les réseaux, bah, j'ai découvert ça. J'avais pas Insta à l'époque encore. Et en et puis bah c'est avec ce groupe là que euh, bah on a connu euh, euh, j'ai vu qu'il y avait des gens sur Rennes qui pratiquaient et puis euh, euh, après on on s'est rencontrés du coup j'ai rencontré des gens du street pour la première fois ça devait être en fin d'année 2016 et on s'était fait une après-midi sur un parc à Nantes et euh, bah, c'est comme ça que ça a commencé.
0: Okay. et du coup est-ce que ton approche dans le street a changé à partir de ce moment là où tu continues vraiment de t'entraîner dans ta chambre etc etc ou... qu'est-ce que ça t'a apporté en fait de rencontrer tous ces gens là et de partager euh, ce que tu faisais dans ta chambre
1: alors du coup moi j'étais tout le temps solo euh, dans ma chambre à Nantes on va dire et j'avais un contact social avec un groupe d'amis euh, sur Rennes on va dire et bah du coup, en fait, je l'ai découvert assez tôt, mais ça n'a pas changé grand-chose. En mode, fait, vu que mon quotidien, c'était tout le temps ça, quand euh, j'allais le voir ou qu'on se voyait, bah, c'était giga cool. Et euh, ça ouais ça motivait et puis ça faisait, ça rendait le truc aussi un petit peu réel. Même si euh, bah, je savais où j'allais tout seul dans ma chambre, bah, le fait de voir des gens et d'avoir un contact social en rapport avec l'activité que tu pratiques, bah ça rend le truc un petit peu réel, quoi. Et puis j'étais pas trop encore sur les réseaux du coup, euh, euh, tu te demandes si tu es un peu euh, euh, seul au monde à faire ça ou quoi. Alors qu'en fait pas du tout. Et puis euh, euh, ce que ça apporte aussi c'est euh, genre en mode, euh, bah c'est j'en voyais tellement rarement à l'époque parce qu'on se voyait pas tout le temps quoi. C'était je sais pas tous les peut-être euh, deux trois fois par an que j'avais l'occasion de voir du street en vrai de mes propres yeux. Et du coup le fait de poser mes yeux sur quelqu'un d'autre qui fait un front, une planche, n'importe quoi, et ben bah, c'est trop euh, vraiment, trop puissant. Et bah, bien sûr, ça te motive et tout, machin. Et ouais, on va dire ça reboost, mais c'est un boost optionnel, vu que même sans ce boost, bah, j'aurais euh, fait quand même tout seul. Quoi.
0: Ok. Et à cette époque, du coup, euh, c'était quoi tes objectifs
1: bah, très vite, en vrai, quand j'ai commencé, et à l'époque aussi, il y avait Victor Kamenov, mais qui était encore underground, euh, bah, je voulais j'ai dit, genre, je veux faire deux Maltese Press-Sol. C'était un des, des premiers trucs. Euh, J'étais en mode, euh, je veux en passer deux dans ma vie. Euh, je savais que j'allais en faire au moins une. En fait, c'est ça qui est un peu particulier aussi, c'est que dès que j'ai commencé et je en fait j'ai toujours su euh, le niveau auquel je suis arrivé genre euh, j'avais bah, c'est même plus que de la confiance c'est en mode quand j'ai commencé le sport six mois après je savais déjà que euh, fallait juste le temps qu'il fasse son effet mais que j'allais faire des maltese pressol et des push-up et des trucs et ce que tu veux et c'est ça aussi qui est un peu particulier dans ma pratique c'est que tout durant toute ma pratique j'ai toujours su que j'allais réussir à faire ces skills-là, et du coup, genre dans les entraînements, même qui étaient hardcore, hyper difficiles, où je pleurais, où ça allait pas du tout, et bah j'avais toujours cette confiance que un jour, je savais que j'allais y arriver. Et ça, par rapport à des gens qui l'ont pas, bah t'es moins, es moins serein forcément. C'est c'est difficile d'être aussi serein. Euh quand tu n'as pas ce truc-là en toi.
0: Mais c'est hyper intéressant, hein, parce que c'est là où on se rend compte tout l'aspect mental et l'importance de croire en soi dans ce sport encore plus. Et j'ai l'impression que vraiment ceux qui ont une grande confiance en eux et avec le moins de doute possible, et du coup une bonne visualisation de ce qu'ils veulent et de où est-ce qu'ils vont aller. Hum, et ben en fait, ils y arrivent vachement bien en fait, vachement mieux et c'est limite l'une des choses, je dirais, les plus importantes.
1: Et eh ben oui, c'est l'aspect mindset qui est hyper important et c'est le pouvoir de l'esprit qu'il a, euh, mais même pas que dans le sport, en fait, quand tu comprends le pouvoir qu'il a euh, dans la vie de manière générale, et ben en vrai, ouais, tu deviens plus fort dans la vie. Enfin, je j'aime pas te dire le mot fort, mais tu deviens euh,
0: en mode, il euh, y a rien qui peut t'arrêter.
1: Du coup, travaillez sur vos esprits.
0: Ouais, mais même moi, de manière personnelle, j'ai l'impression que là où j'ai réussi vraiment des, des objectifs hauts, euh, c'est quand j'arrivais à les visualiser, à savoir que j'allais les avoir et à ce que, ça, ce que le mouvement devienne moi, en fait, fasse vraiment partie de moi, à un tel point qu'il suffisait juste de le faire pour l'avoir. quoi. Alors que ne penser à rien, des fois, et, et d'avancer un peu aveuglément, tu avances, mais... Il n'y a rien de grandiose qui va arriver comme ça, quoi.
1: Bah ouais, ça, c'est la... après, il y a la visualis... visualisation, du coup, dans le street. Il y a, bah, pour moi, il y a deux types de visualisation. Si on parle des skills et, et pour acquérir ces skills-là, il y a la visualisation en mode, euh... bah, c'est naturel de visualiser parce que tu kiffes tellement le sport que tu penses, entre guillemets, H24 moi ouais, le matin euh, des fois même le matin en allant quand j'allais à l'IUT et qu'il était sept heures et demie sur la route je me mettais des musiques dans la voiture et je visualisais mon entraînement du soir et, euh, et particulièrement les jours où, où j'étais excité dans la semaine en rentrant de l'IUT des cours à 18h j'étais en mode euh, ouais, je vu bientôt dans je sais pas dans quatre heures je m'entraîne euh, ça va être trop bien euh, je visualise je mets des musiques et tu visualises tes combos euh, tes enfin tes tes trucs quoi que tu vas faire euh, euh, en mode court terme as, et t'as aussi du coup se forcer à visualiser en mode euh, tu prends un temps je sais pas que ce soit le soir euh, n'importe quand dans ta journée où tu visualises vraiment les mouvements et donc ça peut être ce que tu veux, ça peut être les mouvements effectivement que tu travailles et ça peut être aussi des mouvements dont entre guillemets tu rêves parce que bah et c'est ça qui est bien avec la visualis visualisation, c'est que il euh, n'y bah, a pas de barrière. Genre, il euh, n'y a personne pour aller t'empêcher de visualiser euh, tout ce que tu peux faire. Es, genre, tu es, es dans un monde où tu peux faire tout ce que tu veux. Du coup, autant en profiter. Et du coup, euh, bah, pour moi, c'est important d'avoir quand même ces petits temps-là pour soi. Si tu le fais naturellement, bah, c'est encore mieux. Mais c'est aussi bien de d'avoir des temps comme ça où tu visualises des trucs que tu ne sais pas faire. Ça fait que... Euh, anticipes déjà et tu fais croire à ton cerveau que tu vas pouvoir les faire. Même si tu n'y arrives jamais dans ta vie, on s'en fout. Ça peut que être du positif.
0: C'est un truc que tu pratiquais beaucoup, toi
1: Alors euh, vraiment me poser pour visualiser, non, pas beaucoup, mais ça m'arrivait. Et sinon, euh, j'y pensais tout le temps. Euh, tout le temps, je visualisais mes combos, mes trucs. Alors des fois, je me faisais quand même des bonnes sessions. Euh... En mode, euh, j'ai rien à faire, je ferme les, là je ferme les yeux, je suis dans un espèce d'état méditatif où, euh, bah, je visualise mes mouvements et il y a même, donc, pour moi, euh, le mouvement le plus technique dans le street, quasiment tout confondu, c'est la négative full planche, donc en stand tout full. Et ça, c'est un truc que j'ai énormément travaillé. Et pour prendre cet exemple-là de la négative. Et ben ça m'arrivait de faire des sessions, ça des sessions, ça dure pas longtemps entre guillemets mais ça dure longtemps quand tu es là posé à fermer les yeux, 5 10 15 minutes en mode je visualise ma négative et je visualise toutes les contractions. Genre euh, et je pense que si j'avais pas eu ces sessions là de visualisation, bah en fait je vais pas parler pour tout le monde mais c'est ça peut pas te permettre d'atteindre un, un aussi haut niveau euh, techniquement euh, en tout cas euh, bah forcément ça prendra plus de temps et c'est hyper important de visualiser ça et même ça développe tout, t'as ton nerveux tes schémas moteurs, ce que tu veux ta proprioception, et tout ça ça se passe dans la tête et il y a réellement des gains à côté, et du coup ouais j'avais vraiment des temps où je visualisais ma négative et il y a ça aussi c'est que euh, même quand j'arrivais à pas trop mal maîtriser ma négative à visualiser, c'était vachement difficile. Il y a des mouvements comme ça en mode à visualiser, tu sais quand tu arrives à bien visualiser et à pas visualiser. Et hmm. bah aussi quand tu arrives à un certain niveau, quand tu regardes les gens faire, même si c'est des skills que tu pas, étant donné que tu as un certain bagage et une certaine expérience de dans dans ta pratique, tu arrives à ressentir ce que l'athlète y ressent et en mode tu arrives à ressentir rien qu'en regardant. Euh, les contractions qu'il faut avoir dans ton corps. Du coup, euh, t'as pas besoin de savoir faire le mouvement pour savoir comment le faire. En tout cas, moi, c'était mon cas, et j'ai aussi des facultés euh, euh, de nerveux et de coordination euh, là-dessus. En mode, quand je vois quelqu'un faire, bah, je sais direct comment, parce que moi, faut que je fasse. Mais on a tous plus ou moins ça. Et du coup, quand j'avais n'avais pas les maltespress et que je voyais quelqu'un, des Kamenov et des qui faire des maltespress et des maltes négatives. Je savais déjà toutes les contractions qu'il fallait que j'aille, que, que j'allais avoir, qu'il fallait que j'aille. Et du coup, je bossais déjà. En fait, visuellement, c'est ce qu'il alors que je les avais pas. Et je savais ce qu'il fallait faire. Et je peux vous dire, le jour où je les ai fait, et eh ne ben, euh, je faisais pas des conneries à l'époque. C'était effectivement ce qu'il fallait faire. Parce que j'aurais pu me dire, j'aurais pu faire de la mauvaise utilisation avec des mauvaises intentions, etc. En bon, bon, le ce c'était pas le cas.
0: C'est une de tes grandes qualités d'ailleurs, hein, je pense.
1: Ouais, pour résumer, je sais que j'ai des facultés en mode, euh, j'ai juste à regarder quelqu'un faire et euh, mon corps, il, je sais qu'il va faire tout seul et j'ai pas à me prendre la tête. À la différence de certains où vraiment, bah, il faut qu'ils réfléchissent et qu'ils intellectualisent à fond le mouvement parce qu'instinctivement, euh, bah, c'est pas possible pour eux. Et ça vaut pour le street, mais ça vaut pour euh, n'importe quoi. Du coup, j'ai découvert cette faculté-là euh, avec euh, le street particulièrement, mais aujourd'hui, euh, tu vois, quelques années après. Euh, que ce soit du street lift, du power bon parce que c'est les sports que je pratique euh, maintenant euh, mais n'importe quel autre truc euh, la danse je sais pas quoi et bah c'est pareil
0: c'est insane en vrai ok
1: je suis là voilà. mais bon euh, pour vous téléspectateurs il y aura pas de ça fera juste une coupure en mode de quoi il parle en fait là bon c'est bon on reprend t'as noté ce que tu voulais dire
0: ouais 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 dans ma tête euh... du coup on est en 2016-2017. Euh, T'es à Rennes. Euh, ça fait un an et demi, deux ans que tu fais du street. Euh, Qu'est-ce qui se passe là, euh, à ce moment-là, euh, et dans la suite
1: bah... Ah oui, ça, c'est intéressant. Euh, du coup, j'ai commencé la TUC Donc 2 octobre 2015, et le jour exact où j'ai fait ma première TUC, et où j'ai commencé le street. J'ai eu donc j'ai tout le temps fait que du sol jusqu'à ce que je vous dise et donc que en stand c'est sur un moquette hein. j'avais de la moquette dans ma chambre mais dur pas de la moquette nulle du coup très agréable bien euh, j'ai eu la straddle du coup j'ai passé ma première straddle au bout de deux, et demi, deux mois et demi 3 mois en mode 0, 1. et ça tombe quoi donc bloqué on va dire c'est valide et euh, j'ai passé ma première foule au bout de 6 mois et demi, entre 6 et 7 mois. Entre 6 et 7 mois, je venais de passer mes premières foules bloquées, 0, 1, et ça tombe. Et donc ce qui est vraiment rapide, c'est assez insane. Et euh, arriver jusqu'à 5-6 secondes de hold, donc du coup au sol. Et ben, je me suis mis à stagner, voire même j'ai eu des périodes de régression, je suis redescendu à 4 secondes il euh, faut savoir que comment je m'entraînais en fait je faisais que des holds euh, genre je me butais je faisais tuck max hold jusqu'à ce que je tombe je prenais 2, 3, 4, 5 minutes de repos, c'était plus ou moins aléatoire euh, je refaisais et je faisais que ça et puis euh, j'étais arrivé au bout d'un moment ben ouais, je m'entraînais genre une heure, un peu quasiment tous les jours euh, je faisais full bloqué 6 secondes le, le premier essai et je forçais jusqu'à m'écraser au sol. Et Je faisais que ça et quand je pouvais plus full, bah je passais straddle et puis après quand je faisais plus quand j'avais plus straddle mais hold en straddle, je passais en, en tocade vent sud. Et pareil quand je faisais des straddle, je passais en tocade tout ça. Et arrivé du coup à 5 6 secondes, ça bloquait de ouf et je me suis acheté des barres parallèles. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des combos et ça a redébloqué ma progression et après euh... bah après ça s'est plus jamais arrêté jusqu'à euh bah à bon niveau, quoi, 2019.
0: C'est un des trucs que je trouve assez incroyable avec ta progression, d'ailleurs. C'est que... Euh, c'est que c'est très linéaire, j'ai l'impression, en fait. Euh, il a, contrairement il une à... Il
1: de régression et de stagnation. Hein. Mais globalement, ouais. C'était lent, mais sûrement, on va dire.
0: Hmm. Et c'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Ok, et... Hum... À quel moment tu penses avoir atteint ton, ton pic Ton prime en fait,
1: C'était en
0: juin, juillet,
1: août 2019. Déjà, hiver 2018, je commençais à passer des Maltese pressol. sol. J'ai commencé à, me... à passer mes premières ici. Et hiver 2018, les entraînements étaient assez énervés. Euh... Je me souviens, dans ma chambre, combo et tout et donc janvier février mars il y a peut-être eu un creux vite fait mais j'étais toujours constant mars avril mai juin et après en et juin je commençais à vraiment être énervé 2019 et après j'ai découvert euh, bah ce... j'ai découvert jeûne intermittent euh... enfin, je sais pas si tu voudras en reparler ou tu veux le détail ou pas là-dessus mais bon, en gros j'ai découvert des trucs côté alimentation on va dire je m'intéressais déjà depuis janvier, février exactement, et j'ai optimisé fois 18 000 l'alimentation et les heures d'entraînement, tout ça. Et là, juillet-août, j'étais à mon prime ultime. Et c'est ouf parce que j'y suis passé du jour au lendemain. Genre en deux jours, j'ai tout optimisé, enfin ce qui est finalement pas grand-chose, mais genre tout ce que j'ai modifié en deux jours, qui est un truc, et eh ben ça m'a fait step up de malade.
0: Et tu peux rentrer un peu plus dans le détail? Eh
1: ben, euh, j'ai, alors, en février, donc faut savoir, je faisais 1m73. Et en février, j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation. Genre, euh, à la base, je mangeais, euh, bah, le matin, euh, bon, j'avais pas très faim du tout, mais bon, je me mange forcé à manger euh, deux pauvres bouts de pain avec, euh, Enfin, je m'en quoi, des fois, un ou deux yaourts, et puis, euh, puis quoi, une barre, une barre de céréales, vite fait, et encore, hein. Enfin, les petits déjeuners, des trucs qu'il y a euh, sur la table, que tes parents, euh, ils préparent, quoi. Euh, le midi, bah, je m'en sais au self. À l'époque, j'étais à l'IUT. Euh, et même même au lycée, hein. enfin voilà, je mangeais au self et puis le soir, je rentrais, bah je mangeais ce que ma mère elle avait préparé ou mon père, tout ça quoi, enfin classique. Et puis je mangeais bah ma faim, normale, Quand j'avais faim, je mangeais. Quand j'avais moins faim, je mangeais moins. Et euh, je savais qu'il y avait un truc qui s'appelait les calories, qui était plus ou moins. Euh, genre, je savais que si en mangeais pas mal et, ben, et que tu dépassais en mode il euh, y avait des calories à fixer à un seuil euh, par rapport à toi et ben, tu grossissais et puis sinon tu séchais bon moi je m'en suis bâti les couilles et je me suis dit vas-y je teste de moins manger et on va voir ce que ça donne du coup je me suis mis à moins manger en février mais sans compter euh, rien du tout et je m'étais pesé aussi c'était l'occasion de me peser parce que en, finalement je m'étais jamais pesé vraiment de ma vie et mon poids il était relativement aléatoire et ben je faisais 67-68 kilos et, enfin, j'avais du fat hein, quand même un peu. J'étais bien, mais j'avais quand même un peu de fat. Et, euh, et du coup, je me suis mis à, à moins manger. Et direct, genre en la première semaine, j'avais déjà perdu un ou deux kilos. Ouais, j'avais dû perdre 2 kilos facile. Donc, 8-7-6 je faisais déjà 66. Et, euh, et j'étais trop léger. Genre, le poids que tu perds, c'est vraiment de la littéralement de la perf en plus et j'étais trop fort et trop léger je pouvais m'entraîner plus et mon niveau il augmentait encore déjà que hiver 2018 j'étais stylé et bah là j'étais encore plus stylé février mars et ça descendait ça descendait et je suis rentré dans un truc en mode bah je mangeais vraiment de moins en moins et euh, mais j'étais mais affamé de ouf mais j'avais tellement de discipline que euh, bah ça ma discipline apprenait encore le dessus et je mangeais je maigrissais je maigrissais je séchais et et donc mes perfs faisaient augmenter et il y a un moment donc ça a duré quand même comme ça euh, février mars avril ouais ça a duré entre deux et trois mois au moins deux mois genre solide un solide deux mois et au bout de deux mois et demi euh, en fait j'ai craché mon métabolisme et euh... <rire> si je me souviens ça s'est passé en une semaine le lundi entraînement normal le mardi J'étais moins fort, je comprenais pas pourquoi. Mercredi encore moins fort. Je me dis vas-y, jeudi je repose. Et j'avais dû prendre un, un jour de repos. Le vendredi, j'étais encore moins fort. Et le samedi, dimanche, mais j'étais j'avais perdu tout mon niveau, il s'était envolé. Et en fait, <rire> il y a un gars de notre groupe de potes, euh, j'en ai un peu parlé, tu vois. Donc de notre groupe d'amis sur Rennes. Et il m'a dit mais attends mais combien de cales est-ce que tu manges genre compte pour me dire combien tu, tu manges de cales et j'étais arrivé à faire des journées à 1000 1500 calories donc euh, avec la dépense énergétique que j'ai et le rythme de vie que j'ai donc euh, faut genre je me réveille à 6h45 7h15 je pars de la maison 8h je suis en cours je finis les cours à 18h à 18h45 19h je rentre chez moi je chill un peu euh, voire même je commence mes devoirs à 19h30 euh, je mange vers 20 h à 21h15 je commence à m'entraîner de 21h15 jusqu'à 22h15 22h30 et après j'ai encore des devoirs et euh, je me couche au plus tôt à 23h au plus tard à 1h 2h et ça tout le temps je mangeais 1000 cales j'avais des journées à 1000 cales 1500, ça dépassait pas 1500 du coup au final en fait donc c'est bien c'est très vite et Au bout d'un moment, au bout de deux mois et demi, mon métabolisme, bah, il a dit stop et mon corps, il a pété un plomb. et Il est passé en mode survie et, euh, et là, le moindre truc que je remangeais de plus, c'est pareil, j'avais euh, vite fait des TCA aussi hein, au passage, bien sûr. J'étais névrosé. Euh, bah, je le stockais parce que mon corps, il était passé en mode survie et donc euh, n'importe quoi que je lui donnais, il allait stocker et faire du gras. Du coup, ça a été une période un peu euh, difficile. Euh, j'avais toujours des bonnes fers enfin, ça va faut pas se mentir non plus mais euh, par rapport à ce que j'avais euh, ouais c'était chaud et du coup euh, bah, petit à petit je me suis réellement intéressé à ça et euh, le gars du groupe il m'a il m'a sauvé la vie en fait <rire> il m'a dit mais non mais mec en fait faut manger sinon tu vas mourir et euh, du coup protéines euh, glucides lipides euh, les micronutriments comment ça fonctionne tout ça et c'est comme ça que je me suis vraiment intéressé à la bouffe et l'alimentation et à l'hygiène de vie mais en général et euh, donc euh, février mars avril voilà mai juin euh, mai, juin, j'avais remonté la pente on va dire et j'étais reparti donc après je comptais ce que je mangeais j'avais vraiment ma maintenance le truc machin euh, donc forcément je l'avais repris en poids mais j'étais toujours euh, plus sec qu'avant, genre j'étais remonté voilà à 66 et euh, parce que mon poids de base on se rappelle c'était 67 68 et donc alors attends, sur ces deux mois et demi euh, j'étais descendu à euh, 63. Genre, euh, allez, on va dire, en une semaine, la première semaine, j'ai perdu euh, 2 kilos, donc 8, je faisais déjà 66, et puis après, euh, j'avais dû reperdre 1 kilo, la semaine d'après, je faisais 65, et puis après, sur l'espace de euh, 2-3 semaines, euh, j'étais descendu à 63. Et puis après, j'avais stagné, euh, voilà je, je maintenais ce poids-là. Et, euh, et, et voilà. Ah si, attends, après, ça continue du coup, <rire> continue l'histoire. <rire> Moi, je parle beaucoup. Euh... Du coup, on est en on est en quoi On est en mai juin. J'ai récupéré, voilà, une base un peu bien. Je fais attention à ce que je mange. J'ai je... récupéré un métabolisme. Je pèse 66 kg. Et fin juin, dans le juin, je découvre euh, le jeûne intermittent. Euh, à l'époque, c'était des vidéos de Thierry Casasnova. J'étais t'ai sur des vidéos comme ça. et C'est comme ça que j'ai découvert le jeûne, le jeûne intermittent. Euh, tous ces trucs d'alimentation euh, bah, plus propres pour le corps et du coup j'ai poncé j'ai regardé à fond et tout machin et au bout d'un moment je me suis dit vas-y je teste mais c'est marrant parce que à l'époque en 2019 c'était pas du tout euh, forcément connu le jeune intermittent aujourd'hui on est quand même passé à la télé et c'est connu même à bah, la salle de sport quand j'en parle bah, les gens ils connaissent tu vois en 2019 euh, personne euh, connaissait ça alors en 2015 ou quoi je pense que c'était vraiment inconnu au bataillon bref c'était encore un petit peu de la niche, tu vois, aujourd'hui c'est plus mainstream, on va dire. Et donc, euh, je me souviens, un jour, je me dis, vas-y, je teste. Donc, j'ai sauté le repas du, du matin et j'avais redistribué mes cales sur le midi et, euh, et le soir. Et donc, le soir, je m'entraîne. Bon, déjà, j'ai passé la matinée, c'était la première fois en mode, euh, tu vois, j'avais euh, quoi, j'avais 19 ans. Euh, et que tu mangeais pas le matin en mode, euh, bah tu vois, on a toujours on a toujours éduqué à manger le matin, truc, truc, truc et, euh, et bah ça s'est bien passé et je découvre des nouvelles sensations qu'est-ce que c'est que de vivre à jeun de starpa machin et moi, putain, c'est stylé, le midi euh, j'ai pas eu faim de la matinée, le midi j'ai le droit de manger plus et mes cales c'est pareil et le lendemain je me suis dit, vas-y <rire> moi je suis un gars qui optimise je vais manger qu'une fois dans la journée c'est à faire ça, genre le concept du jeu d'intermittent, bah c'est que tu réduis ta plage alimentaire, mais tu bouffes le même nombre de cales. Et euh, avec euh, voilà, le glucagon, tout ça, machin, ça te permet de sécher. Les hormones, etc. Et euh, du coup, je me suis vas-y, je bourre tout en deux heures de fenêtre alimentaire, je fais un 22-2. <rire> et donc, euh, donc j'ai fait ça. Et, euh, et du coup j'ai testé de m'entraîner à jeun parce que pour l'instant je me suis jamais entraîné à jeun et c'était aussi la fin des cours de l'IUT je crois que c'était le 1 ou le 2 juillet euh, c'était mon dernier jour d'IUT ouais bah, c'est ça c'était mon dernier jour d'IUT euh, bah, du coup j'ai rien mangé de la journée et je rentre chez moi le soir et euh, donc 18-19h je m'entraîne et là pff, je fais le meilleur entraînement de ma vie je m'en souviens tous, tous, tous les jours il y a même des vidéos encore de ça en fin de training au bout d'une heure et demie alors que la push up c'est mon point faible et alors que vas-y je la passe je passe ma première push up sur mes je sais pas 3 4 5 premiers combos quand je suis en forme j'avais toujours une push up au sol et j'étais en mode mais, mais c'est trop bien de s'entraîner à jeun l'énergie que t'as c'est abusé je suis pas perturbé par la digestion je me sens léger et en plus de ça après après il se passe quoi après mec je me fais 2500 cales <rire> en un repas <rire> c'était trop bien et du coup euh, bah, c'est ça qui m'a permis d'avoir euh, bah, mon niveau de street euh, juillet août du coup euh, bah, j'avais plus les cours et j'avais euh, un lifestyle euh, bah, trop stylé et euh, du coup euh, des journées type euh, quand j'étais encore chez mes parents euh, une à deux fois par semaine. Euh, du coup, c'est vous avez compris, hein, c'est vraiment, euh, ça a été une révélation pour moi. C'était incroyable. Euh, une à deux fois par semaine, j'allais faire du vélo entre euh, une heure et deux heures. J'allais rouler, donc euh, je me lève le matin. 15 minutes après, je, suis... Genre, je me prends une douche froide. Ouais aussi, j'ai découvert la douche froide et tout. Enfin Bref, c'est un autre délire encore. Le matin, douche froide, je vais sur, mes sur mon vélo, je roule à Estral, <rire> à Flight, ça part. Et je reviens, je me prends une douche froide encore pour laver. Pff, je suis trop bien. Après, du coup, il est vers 11h30, bah, je chill jusqu'à 16h-17h. 16h-17h, heure de l'entraînement. Je fais mes meilleurs entraînements de ma vie. Ensuite, redouche froide et ensuite mon repas dans la journée qui sont mes trois repas littéralement que je mangeais à la suite. Et, euh, et Est-ce voilà. que tu peux nous les,
0: nous les détailler
1: Ouais, ouais, je peux. Et, euh, et du coup, bah, et puis sinon les jours, les matins où je roulais pas à vélo, enfin voilà, je me lève, je fais mes bails la journée tranquille, je suis avec mes parents, euh, on va faire des courses j'en sais rien, on va sur Nantes. Euh, pff, enfin voilà, non, c'est les vacances, euh, j'ai rien à faire. Euh, c'est vacances, quoi. Et puis, le 16h, 17h, j'avais qu'une hâte. C'était de... qu'il soit 16, 17h. Tous les jours, j'attendais l'entraînement avec impatience. Et je m'entraîne, et je suis à jeun, et je fais mes repères, c'est trop bien. Et du coup, ouais, je mangeais quoi à l'époque J'étais « bah, j diète ci entre guillemets, en mode la diète d'ego-muscu euh, qu'on t'apprend, euh, donc la base. Donc, je mangeais de tout. Euh, je mangeais toutes les viandes. J'évitais un petit peu quand même la viande rouge, je privilégiais plutôt la viande blanche. Euh, et puis, je variais avec du poisson. Euh, le poisson, que ce soit du poisson blanc ou des poissons gras. Poisson gras, c'est bah, saumon Et euh, poisson blanc, c'était euh, du cabillaud, des trucs comme ça, euh, que, que mes parents ils achètent au supermarché ou, ou au marché. Enfin, tu Il euh, y avait quoi Il y avait des légumes à la poêle. Enfin, euh, des légumes, quoi. vas je te fais pas tous les modes de cuisson tout ce qui est riz, euh, et puis je variais voilà, tout ça avec riz, euh, lentilles, euh, quinoa, il y avait quoi d'autre Du fromage blanc, pas mal, ouais des œufs aussi, pas mal. Donc en fait, euh, j'avais euh, mon bol du matin, parce qu'aussi, dans la période où je m'étais intéressé à, à l'alimentation et tout, je mangeais encore le matin, parce que j'ai fait une fois par jour, dites-vous, début juillet. Euh, je m'étais fait un petit déjeuner optimisé en mode euh, <rire> j'avais du fromage blanc avec euh, deux 3 œufs à la poêle, avec euh, des flocons d'avoine et puis des fruits par-dessus, euh, de la banane euh, dedans. Et voilà, c'était une connerie euh, comme ça. Donc, euh, quand je faisais moi, mon repas, là, mon repas, je mangeais mon bol que je me préparais tous les matins. Genre, oui, c'est ça. Tous les matins, je me levais, je me préparais le bol et c'était pour le soir. Et quand je le préparais, j'étais en mode, ouais, comment, ce soir, comment je vais déglinguer. Et, euh, <rire> et du coup, je mangeais ça. Et après, je mangeais deux assiettes en mode pas du midi je sais pas c'était une portion de de légumes d'aricots vert avec euh, allez je sais pas un steak avec euh, du riz bah je mangeais ça euh, bon des fois des sauces on fait fait du fromage râpé enfin voilà quoi là bas c'était ça et puis le soir je sais pas euh, si j'avais l'habitude de manger euh, c'était plutôt poisson euh, ou alors des œufs euh, en source de prot euh, avec euh, je sais pas re une portion de quinoa et puis re une portion de légumes et puis si vraiment j'avais encore faim je, je pouvais manger des noix de cajou euh, des trucs comme ça après, et c'était vraiment, bah, tous mes repas, c'était ça.
0: Tu digérais bien, tu dormais bien, tu n'avais pas faim la journée, tout se passait bien.
1: Ah ouais, c'est ça qui est ouf, c'est que la digestion, bah, ça se passait trop bien,
0: <rire> et je faisais mes meilleures nuits de sommeil, c'est ça qui est ouf aussi,
1: alors que je mangeais, mais <rire> ah, voilà, il faut bien s'imaginer, du jour au lendemain, tes trois repas que tu manges habituellement, en termes, euh, que je vais je prendre l'exemple d'un go-muscu, hein, qui mange dans sa journée, et eh bah ben, tu les manges en une fois, donc euh, ça fait beaucoup. Et, euh, et j'avais l'impression de, de manger tout ce que je voulais. Et moi ouais, je mangeais à ma faim. J'avais pas faim la journée. Euh, C'était plus une hâte de m'entraîner et une hâte euh, de l'après entraînement euh, de manger. Et, tout était trop bien.
0: Du coup, ça a duré combien de temps
1: Eh ben, deux mois, deux mois et demi.
0: Avec l'entraînement, du coup
1: Ouais. Donc, tous les jours, hein, je buvais que de l'eau toute la journée. Hein. Vous avez compris, hein, tous les jours, je... quand je dis pas manger, c'est pas manger. Hein. Le seul moment où je mangeais, c'était entre 20h et 22h. 22h30, allez. Ok. Et sinon, je euh... buvais de l'eau bah, quand j'avais soif. Bah, aussi, aux entraînements, et je buvais de l'eau bah, quand j'avais soif dans la
0: journée. C'est tout. Et ça, t'as arrêté de le faire aujourd'hui Pourquoi
1: Alors, aujourd'hui, bah, déjà, je fais un autre sport. Mais euh, en soi, ça se rapproche toujours plus ou moins de ce truc-là. Tu, tu veux ma diète aujourd'hui
0: Non, en fait, je me demande euh, bah déjà, si jamais tu faisais du street aujourd'hui, est-ce que tu garderais cette même diète et, euh, et auquel cas, tu as changé de sport okay. Pourquoi est-ce que tu as décidé de remettre un repas D'en avoir deux plutôt qu'un. Est-ce euh, qu'il y a une raison à ça
1: euh, Alors, aujourd'hui, si je referai du street, c'est possible, je referai ça, mais pas tout le temps. Je ferai ça ponctuellement en mode une, deux fois par semaine. Euh, je me ferai un repas dans la journée parce que ça reste un truc qui est vachement optimisé de s'entraîner à jeun pour le street, en tout cas pour moi. Parce on, bon on est tous diger, différents on a tous des patrimoines génétiques différents moi je sais que euh, j'ai une grande facilité à m'entraîner à jeun et c'est là où je suis vachement performant quels que soient les sports d'une manière générale mais pour le street c'est très optimal euh, maintenant je conçois que ça puisse ne pas l'être pour tout le monde bien sûr hein. en tout cas il faut tester si vous testez pas vous ne saurez pas De toute façon, dans la vie de manière générale hein, tant que tu n'as pas essayé tu peux pas savoir et euh, aujourd'hui, comment je mange euh, Donc déjà, je pratique un autre sport qui n'est pas un sport de poids de corps. Donc, je fais du street lifting un petit peu et euh, SBD, donc powerlifting. Euh, oui, mais c'est ça aussi. C'est que j'en fais pas en mode 100% optimisé pour de la perf. C'est qu'il y a d'autres choses aussi qui me font pratiquer ces sports-là, euh, bah, en fait, pas pour ce qu'ils sont réellement mais du coup c'est pour ça que ma diète elle est pas optimisée x 1000 pour ces sports là même si elle l'est quand même pas mal alors que je sais que ça sort des sentiers battus euh, je mange du coup je mange pas le matin je mange des fruits le de midi genre en ce moment je mange une banane une poignée de raisin avec deux dates et deux figues séchées deux petites figues séchées c'est mon raisin disons. ça peut être euh, je sais pas une banane deux pommes, euh, la moitié d'un melon et puis euh, et puis une poire, en termes de quantité, c'est à peu près ça. Comme ça, ça reste léger pour la digestion, j'ai plein d'énergie la journée, c'est full vitamines et un petit peu minéraux. Le matin, j'ai une période tranquille euh, d'élimination, donc je suis jeune intermittent classique. L'après-midi, je m'entraîne, j'ai pas de trucs dans le lit digérer trop lourd, C'est ça a été des fruits. Et euh, le soir, je mange tout ce que je veux, toutes mes cales. Je compte pas, mais genre du coup, je mange à ma faim tout ce que je veux étant donné que c'est pas un sport de poids de corps le physique on s'en bat un peu les couilles euh, et puis je mange à ma faim donc suivant les saisons bah, je mange plus ou moins et mon corps il suit il suit bah, ce qu'il doit suivre, il sèche plus ou moins automatiquement, il prend du gras quand il doit en prendre etc euh, c'est rare que je fasse un repas dans la journée mais ça arrive de temps en temps, en mode si vraiment le midi j'ai pas faim, que je me suis levé il y a pas longtemps bah je go à l'entraînement direct et ouais je m'entraîne à jeun euh, quel que soit l'entraînement je m'en fous euh, et voilà et euh,
0: peut-être question un peu intéressante est si tu faisais du street et que tu reprenais cette euh, diète que ça soit celle d'un repas ou de deux, est-ce que tu recontrais tes calories ou pas
1: ah intéressant euh, je serais tenté de dire non parce que j'ai quand même pas mal d'expérience et euh, j'arrive à avoir une régularité sur mon poids et euh, par rapport à l'instinct que j'ai aussi maintenant si je pense que je saurais le faire euh, vraiment au feeling euh, en mode euh, parce que je sais en fait j'arrive à savoir entre guillemets le nombre de cales que je, que je mange sans savoir le nombre de cales que je mange en fonction de ma faim tu comprends bien que je sais pas si tu as maintenant à aller à 2000 bah Quand tu manges 1008, tu vois, tu as une petite faim. Mais cette petite faim-là, quand tu es full dans l'intellect, tu la sens pas. Enfin, euh, pas toujours. Bon, si tu la sens, tant mieux. Quand tu manges 1005, bah, tu as plus faim. Tu vois, genre, tu en mode, putain, j'ai la dalle. Euh, quand tu manges 1003, bah, tu as encore plus la dalle. Du coup, en fonction de cette faim-là, je sais à quel point je peux que es et donc euh, bah voilà, quand je veux cut un petit peu euh, rapidement et euh, faire une, 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 une prépa sur une semaine euh, ou deux pour euh, une compète, une perf, euh, truc c'est ce que je ferais je pense pas que je compterais les cales en fait ce qui est important c'est que ton poids et ton physique ils soient réguliers si tu sais être régulier sans compter les cales c'est bon par contre si ça fait les montagnes russes, oui effectivement tu dois passer par cette étape de, euh, et apprendre cet outil là de comptage de calories euh pour, tu dois passer par l'intellect pour avoir une régularité mais sachant que euh, bah, tout ça c'est des outils et pour moi l'intellect c'est pas une fin en soi euh, il faut voir plus loin que ça et il faut réussir à se détacher de tes outils et quand tu arrives à te détacher de ces outils et à continuer de faire tous les trucs bien comme il faut euh, bah, tu es dans le meilleur des mondes en fait parce que si tu veux utiliser l'outil tu l'utilises tu sais aussi faire sans l utiliser l'outil du coup euh, bah, t es, t es tout quoi tu, tu, tu peux faire tout ce que tu veux
0: Hmm.
1: C'est bien parce que là, tu apprends en même temps.
0: <rire> Mais ouais, de ouf. Mais euh, je suis assez d'accord avec toi et je pense que euh, l'instinct manger à sa fin, tu vois, euh, ça se régule automatiquement et peut-être qu'un jour, effectivement, tu feras 1008 parce que tu as un peu moins faim et, et peut-être que deux jours après, parce que pour X ou Y raison, tu te seras plus dépensé t'auras plus faim et peut-être que tu vas manger un peu plus et tu vas monter à 2002 et qu'en fait au bout d'un moment ta semaine elle sera à 2000 tant que tu manges dans ton environnement euh, avec réflexion et euh, en étant serein tu vois, je pense que tout va s'équilibre avec le temps et que vouloir trop contrôler les choses c'est aussi prendre le risque de perdre le contrôle et de tout perdre euh, alors que si tu le fais un peu à l'instinct en l'inté intellectualisant et en sachant un peu euh, euh, ce que tu fais, euh, c'est peut-être une manière plus saine et plus euh, plus simple d'aborder la chose et et ça va prendre moins d'énergie que tu vas pouvoir redistribuer dans ton training ou dans d'autres choses parce que moi je sais que vraiment compter ses calories et tout et l'aspect physique l'aspect sèche ça peut vraiment prendre beaucoup d'énergie et tellement que tu peux vraiment euh, tout donner pour ça et en perdre l'objectif principal en fait qui est, qui est ton sport et tes performances quoi du coup là on arrive à la à la fin de ta période de street euh, est ce que tu peux nous dire un peu euh, où tu en étais au niveau des perfs qu'est-ce qui s'est passé euh, Et eh ben euh,
1: en juillet-août les c'est quoi toutes les perfs bien que j'ai passées? bah Press sol bloqué avec un minimum de holo j'avais ça j'avais 11 euh, j'avais jamais fait de maxpress enfin le dernier maxpress en date ça devait être euh, bah, ça devait être en hiver 2018 justement ou alors courant 2019 bon j'étais pas à mon prime hein, euh, j'avais fait 10 ou 11, je sais plus. On va dire 10. Euh, filmé. Hein. Et, euh... <rire> et donc, euh, à mon prime, je m'estimais à entre 12 et 14 presses. Moi, je ne les ai pas faits. On parle sur ainsi et ainsi, euh, ça vaut rien. On s'en bat les couilles. Mais voilà, je le dis quand même. Euh, J'avais 20 secondes hold plus presse. Et bah Déjà ça, ça résume, euh, en vrai, enfin pour les gens qui ont l'expérience, ça résume tout le niveau d'un athlète. Après, ouais, voilà, j'avais des combos en mode... Euh, bah, le meilleur combo que j'avais, c'était quoi euh, Planche, une seconde, push-up, presse, One Arm Flag, to Full, Hold, 1, 2, 3, quatre secondes, je presse, One Arm, en stand, négative, re, petit hold, presse négative petit hold el sit straddle hold press one arm négative, straddle voilà j'avais des combos comme ça <rire> ça fait bizarre de, de se remémorer ça et, et puis euh, ouais en fait j'avais des planches sur deux doigts euh, qu'est-ce que j'avais ouais bah press euh, bien sûr press sur deux doigts
0: euh, voilà quoi joli one arm aussi
1: Et donc, euh, donc ça, c'était mon niveau. Et euh, en mi-septembre, début octobre, donc déjà mi-septembre, j'ai eu un peu un creux en mode euh, bah, les perfs, c'était bizarre, mais ça va, je restais fort quand même. Ah oui, aussi, je venais de. J'ai passé euh, maltesse de doigts bloqué au sol. Ça, c'est l'accomplissement duquel je suis le plus fier, je pense. Et euh, mi-octobre. Non, mi-septembre, bah, euh, c'est un peu bizarre, j'ai un peu perdu en niveau, mais ça va, on va dire. Et en octobre, en une semaine, j'ai perdu tout mon niveau. Donc euh, deux semaines, une semaine et demie, deux semaines. Bah, la première semaine ça a été hardcore, et puis la deux semaines, on va dire, c'était la conclusion. En mode, en deux semaines, j'ai perdu tout le niveau que j'avais. J'avais rien changé de particulier, je continuais de manger bien, nickel, une fois dans la journée. Ça s'est envolé, que je prenne du repos ou pas de repos. J'ai bien sûr tout essayé pour essayer de récupérer ce niveau-là. En mode, il euh, faut vraiment vous imaginer, vous hein. vous êtes donné votre prime et pour aucune raison, vraiment aucune raison, vous faites tout bien, ça vous est arraché. Et c'était d'ailleurs un peu euh, bah, tout ce qui me restait dans la vie, on va dire, si on compte pas euh, les amis, c'est tout ce qui me restait. Et étant donné que je vivais bah, en très grande partie pour ça, euh, bon, bah ça a été dur. Mais euh, et même aujourd'hui, j'ai toujours pas les réponses à pourquoi à mon niveau, bah, il s'est évaporé comme ça, il s'est envolé. En fait, j'ai les réponses, mais plus ou moins. Et en tout cas, aujourd'hui, si je devais refaire, euh, bah, j'aurais fait la même chose. Euh, j'ai tout essayé en mode le repos, j'ai même essayé de manger trois fois dans la journée, euh, en mode classique le matin, le midi, le soir, j'ai reconté les cales tout ce que tu veux, euh, impossible de faire, euh, complètement impuissant en fait, Donc, vous bien vous imaginer hein, complètement impuissant, vous avez quand même pas mal d'outils à votre disposition pour essayer de régler le problème mais il n'y a rien qui marche et euh, bah, vous voyez votre niveau euh, qui vous est arraché, euh, qui part euh, bah, on sait pas où et voilà du coup octobre euh, octobre 2019 euh, c'est fini et
0: yeah. Et oui, en plus c'était pas une histoire de métabolisme encore une fois ou quoi, parce que tu as, as remis la diète, etc. Quoi.
1: Bah c'est ce que c'est le premier truc que j'ai pensé. Enfin même même encore aujourd'hui avec les outils que j'ai, je te dis je, je referais pareil que j'ai fait à l'époque. Et, mmh. et finalement j'ai aucun regret de, de comment je me suis battu pour essayer de garder mon niveau et pas qu'il s'en aille comme ça. Mais euh, mais ouais j'ai essayé j'ai essayé plein de trucs ça n'a pas marché quoi, sans
0: sans trop de raison. Et t'as essayé d'y retourner plus tard Genre après une longue pause
1: Oui, j'ai essayé de reprendre plusieurs fois le street après. Alors du coup, on va faire... Euh, on va reboucler à aujourd'hui. Donc on est en octobre euh, 2019, j'ai tout perdu. À la suite de ça, j'ai fait une dépression qui a duré octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. J'ai eu six mois hardcore, avec huit euh, mois en mode euh, un peu plus tranquille, octobre, novembre, décembre, c'était vraiment hardcore. Euh, et à partir de mai, on va dire, ça allait vite. Mais j'étais plus en dépression, on va dire déprime. C'est le stade avant la dépression. Euh, et puis, euh, ouais, mai, juin, juin, ça a commencé à vraiment aller mieux. Et je sortais un peu de tout ce truc, sachant que pendant huit mois, j'ai fait aucun sport que ça soit de la course, de l'escalade, parce que je faisais l'escalade aussi hein, à mes heures perdues quand je faisais du street, en mode seconde passion, tu vois, j'ai fait aucun sport. Donc j'ai perdu tout mon physique aussi qui va à côté. Euh, et puis, ça a été euh, l'année Covid aussi. Oui, c'était ça, c'était 2020. Euh, et j'ai pas eu mon année euh, scolaire de fac aussi, en plus. Enfin bon, bon je t'ai plus assez près, je m'en bats les couilles. <rire> et euh, Attends, c'était quoi Donc ouais, j'avais perdu tout, bah, tout, forcément tout le physique qui va avec. Et euh, bah, quand ça a commencé à aller mieux, euh, et quand euh, juin, juillet, je commençais à vraiment sortir de, de tout ça, euh, même si c'était pas fini, mais j'allais beaucoup mieux. On va dire que c'était fini en, en septembre-octobre. Là, c'est bon, j'étais rétabli complètement. Bon, au final, ça aura duré presque un an, avec 8 mois, huit bons mois, quoi. Huit mois, huit bons mois, et puis 4 mois de, de remonter la pente jusqu'à être restabilisé bien mentalement hein, je parle et euh, du coup bah été 2020 j'ai essayé de reprendre le street parce que moi j'ai jamais voulu arrêter hein, j'étais amoureux de ce sport et euh, ça a duré euh, ça a duré 4-5 mois euh, juillet août septembre octobre novembre ensuite j'ai rearrêté en début 2021 j'ai commencé l'escalade je me suis vraiment donné les moyens à fond pour en faire euh, et j'en ai fait pas mal et j'ai atteint mon top niveau escalade et c'était cool Finalement, euh, bah, au bout d'un moment, j'ai rearrêté. Euh, 2021, ouais, c'est ça. J'ai rearrêté et j'ai essayé de reprendre le street. Été 2022, par là un peu avant été, donc mai. Euh, donc en fait, entre janvier, donc janvier, février, mars, euh, j'étais fou l'escalade et même un peu décembre. Et euh, mars et avril-mai, période de transition entre escalade et street. Et là, je reprends le street une deuxième fois. Alors, en mode, euh, bah, bien sûr, je récupère mon niveau et tout. J'avais déjà repris plus de shape que, euh, que l'année passée. Je, voilà, forcément, j'en refaisais du sport. Et puis, en juin, juillet, août, septembre, octobre... Euh, je réarrête euh, tout doucement et en fait je découvre euh, bah, la salle euh, la muscule avec euh, powerlifting et streetlifting et du coup ça j'ai commencé en novembre 2021 c'est ça, on est en 2023 ça va bientôt faire deux ans
0: voilà mais du, du coup pourquoi ces, ces petits arrêts à chaque fois dans tes reprises de street en fait
1: alors la première fois eh ben, ça m'avait saoulé euh, j'étais en mode euh, bon vas-y nique sa mère euh. pourtant j'avais atteint 6 full. Ce qui est pas mal. Je commençais à avoir bien euh, Straddle, Maltese au sol. Euh, one-arm, j'étais bon. J'avais récup, je pense, tout mon niveau de one-arm. Je commençais à taper des one-arm à gauche aussi, au sol. planche et... Hein Non, non, euh, one-arm en stand.
0: Instant. Et, euh,
1: et puis, ouais, ça, je m'étais dit qu'en fait... Euh, j'étais plus ou moins... J'essayais je, de reprendre parce que euh, bah, j'ai toujours fais que du street, et je savais faire que ça, finalement. Euh... Et du coup, j'étais accroché comme ça, et sans réellement de... avoir d'objectif. Donc, euh, au final, bah, j'ai arrêté pour ça, et l'escalade, ça me faisait trop kiffer. Je me suis donné les moyens pour en faire, j'en ai fait, j'ai bien kiffé, et c'était cool. Par contre, la deuxième fois où j'ai repris le street, j'étais en mode, je veux dépasser mon, mon niveau d'avant. Genre, euh, je veux, je vais y arriver, truc. Et... Bah, je me suis aperçu que euh, même même la première fois que j'avais repris, en vrai, je le savais plus ou moins euh, que je n'allais jamais réatteindre le niveau que j'ai eu. Et euh, toutes les réponses à mes questions, tout s'est vraiment éclairci en, en novembre, quand j'ai découvert la salle. Et euh, en fait, je savais que c'était plus du strict qu'il fallait que je fasse, c'était euh, bah, ce que je fais aujourd'hui. Et que ça servait à rien de continuer à m'accrocher à ce truc et que dans tous les cas, j'aurais jamais pu récupérer mon niveau. Alors vous allez me dire, bah pourquoi mais bah... c'est euh... bah plusieurs choses. C'est euh... des choses de l'univers et de la vie qui me le disent. Euh... Mais bon, ça vous pouvez pas spécialement comprendre, c'est que moi qui peux le comprendre et le savoir. Et c'est aussi le fait que bah, quand tu as atteint un tel niveau, tout millimétré. Euh... Enfin, pour vous dire mon poids. Euh, je prenais 200 grammes, donc j'étais entre 62 et 62,5. 200 grammes de variation sur mon poids, je le sentais sur mon entraînement. Donc, c'est vous dire le niveau auquel on peut atteindre quand on sent ce genre de variation-là sur son corps. Euh, c'est un peu comme un château de cartes. C'est tout qui tient en équilibre, qui est millimétré. Tout ça, ça a été euh, explosé, c'est tombé par terre. Bah pour reconstruire tout ça, c'est impossible. C'est impossible. Et... et puis même, même moi, j'ai changé. Enfin, avec ce que j'ai vécu et je suis plus vieux et mon corps, il est plus pareil. Et, et, et surtout, le fait d'avoir arrêté le sport complètement pendant huit mois, euh... c'est ce qui, en grande partie, fait que j'aurais jamais pu récupérer mon niveau. En huit mois. Autant on peut s'arrêter ouais, quelques mois, mais 8 mois c'est vachement conséquent pour le sport et c'est zéro sport. Autant j'aurais fait de la course, j'aurais fait de l'escalade, j'aurais pu récupérer mon niveau. Sauf que j'ai vraiment fait rien du tout. J'étais un légume euh, tout maigre et euh, bah, j'aurais jamais plus récup possible pour, pour, pour ces raisons-là. Hmm.
0: Ok. Et du coup, tu as trouvé après un nouveau sport qui t'a. Rempli de passion et d'objectifs.
1: Alors, passion. T'as as dit le terme passion. Bon, c'est pas un truc qui me parle. Mais euh, objectif, oui. <rire> Mais ouais, je suis tombé sur un nouveau sport et aujourd'hui, bah, je fais ma sauce entre strict lift et powerlifting et muscu, et, et voilà. Et je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Autant la première fois quand j'avais all street bah, j'étais perdu. La deuxième fois, j'étais en mode, j'étais convaincu qu'il fallait que je fasse ça, alors qu'en fait, c'était pas le cas. Et quand et, et je m'en suis aperçu en découvrant la Muscle Power. Quand j'ai découvert la Muscle Power, je me suis dit, mais ok, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est pas d'essayer de continuer à m'accrocher au street. Et j'ai eu toutes les réponses à mes questions euh, de partout. C'est pas mal. Ouais. Et ça s'est passé vite, hein. Ça s'est passé en deux semaines. Je suis passé de je suis 70, 80% perdu dans ma vie en rapport avec le sport. Et ce, depuis 2019. À j'ai toutes les réponses à mes questions et tout est 100% clair.
0: Wow. T'as dû te sentir vraiment bien pour le coup. <rire> ouais. T'imagines d'être être fluide, euh, Claire ouais, ouais. <rire> Ok. Eh ben, je le souhaite à tous ceux qui se posent des questions euh, aujourd'hui en écoutant ce podcast. <rire> ouais. D'ailleurs, est-ce que tu as un conseil ou une pensée, un truc à partager euh, à tous les gens qui peuvent être un peu perdus dans leur sport, dans leur approche, dans... parce qu'ils savent pas trop ce qu'ils doivent faire
1: Bah ouais mais bon c'est toujours le truc des conseils c'est que tu peux donner le meilleur conseil du monde si la personne en face de toi elle est pas apte à le comprendre et à l'intégrer et ne comprendra pas et c'est aussi la raison pour laquelle le meilleur conseil que j'ai à donner c'est pas de conseil. Bon c'est un autre sujet mais du coup si je peux leur dire quelque chose à ces gens là il faut que vous sachiez écouter l'univers. Et ce qui vous dit et voilà et faire bah ce qui vous dit. Mais bon c'est un truc qu'on peut pas le comprendre euh, tant qu'on n'a pas vécu certaines choses et et puis ah ouais voilà ça peut <rire> ça peut paraître sorti du chapeau comme ça.
0: Mais en vrai ouais voilà c'est tout ce que j'allais dire. Parfait c'est parfait c'est toujours bien de planter des graines et il y a des gens sur qui elles vont germer et d'autres oui, oui, plus oui. tard. C'est l'important. Ok. Euh... Aujourd'hui, le street, il a vraiment évolué pour le coup. Euh... Au début, euh, à l'époque où tu as commencé, c'était vraiment une foule. C'était incroyable. Très peu de personnes l'avaient. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes euh, je vois plein de trucs de fous il euh, y a des mecs qui commencent le street qui en un an font des combos euh, doigt sol euh. la foule c'est devenu banal à chaque rassemblement de street euh, c'est vraiment incroyable chaque année le sport il évolue de ouf et euh, chaque athlète de haut niveau dépasse encore plus les limites de l'année précédente euh, ça devient limite du 7 rep en fait et en fait, c'est là où tu te rends compte que le street, c'est un peu du 7 rep, mais avec des figures de force. quoi. Les temps d'isométrie se rapprochent des 30, voire des 1 minute en max. Euh, les répétitions, ça commence à aller vers les 10, 15, 30. Ça devient du sport endurant euh, bien plus que de la force brute, en fait. Est-ce que tu vois des limites dans ce sport Est-ce que tu... Jusqu'où ça va, en fait Jusqu'où ça va aller est-ce que ça va pas créer des gros troubles aussi pour tous ceux qui <rire> qui essayent de rattraper ce truc
1: Alors, bah où est-ce que ça va aller Ça va aller plus loin, ça c'est sûr. En vrai, je dirais on a fait euh... alors sans parler des gens en mode cheaté génétiquement le niveau je dirais qu'il a été atteint à 70%. 80% ça me paraît encore beaucoup. Donc, euh, on a encore 30% de marge de trucs à débloquer et à pouvoir faire en tant qu'être humain. Et ça, c'est stylé. Et, et attends, c'est quoi le truc Ah oui, pour les gens, en mode rattraper, ça mm. Bah Ça me fait penser en Street lift où il y a les Baki, Ludo et compagnie, où ça fait euh... presque 20 ans, il y en a qui pratiquent. Et donc, les petits jeunes comme moi, aujourd'hui, qui débarquent, <rire> Et qui s'imagine qu'ils vont aller euh, battre euh, ses, ses frérots Non mais faut pas déconner, tu vois. Et euh, bah ouais, bah c'est comme ça en fait. Enfin euh, je sais pas, euh, c'est comme pour prendre le l'exemple de l'escalade. Il euh, y a des gens, enfin euh, t'as pas un niveau avant certains des fois dizaines d'années de pratique. En fait c'est ça euh, qu'il faut voir. Genre je prends l'exemple de l'escalade parce qu'en escalade le top niveau bah on le connaît. Genre c'est un sport qui est abouti en mode de bon bah on sait que ça va pas plus évoluer que ça même si ça continue encore d'évoluer les cotations ouais du coup genre tu sais c'est quoi le top level et combien de temps on peut mettre pour l'atteindre en street bon le top level qui est pas le vrai top level 100% on sait ce qu'il est enfin, on sait c'est quoi la meilleure perf mais le temps qu'on peut faire pour l'atteindre et bah suivant les sports, c'est pas le même. En mode euh, en mode pour atteindre le top niveau escalade, peut-être il va te falloir euh, je sais pas moi euh... oh, top niveau. Bah, bon, je dit une connerie, 10 ans. Et ben bah, euh, dans un autre sport, ça va être 15. Et dans un autre sport, ça va être 5. Et attends, qu'est-ce que je veux dire avec tout ça en fait Je sais même plus. <rire> Oui, bah du coup, en 7 rep, euh, c'est 20 ans, du coup, parce que les meilleurs, ils ont 20 ans de pratique. En street, mais en 7 rep on va dire que le niveau, il est quasiment euh, max, même s'il n'est pas max, hein, bien sûr. Alors qu'en street, il y a beaucoup plus de marge. Du coup, le même si le temps de pour atteindre le top niveau, c'est genre, euh, je sais pas, 7 ans, vu que les meilleurs, ils pratiquent depuis euh, 7-8 ans, et ben après, ils vont aussi progresser, mais genre beaucoup plus que le top niveau en Rep. vu qu'ils sont, on va dire, déjà à 95% du potentiel max de, du sport. Du coup, je sais plus ce que ça veut dire, ce que je veux dire avec tout ça, mais démerdez-vous.
0: <rire> Prenez le temps de, de progresser. Soyez oui, confiants. Ah, ok,
1: voilà. Ok, putain, il fallait orienter la question, en fait. <rire> Et du coup, oui. Euh, quand vous voyez tous ces gens, machin, et eh ben, bah, c'est bien d'être pressé, mais faut pas être trop pressé. De toute façon, c'est toujours une question de juste équilibre, enfin juste milieu équilibre. Et voilà quoi. Édulon.
0: Du coup, en parlant du top niveau, il euh, y a un truc dont j'aimerais parler aussi, c'est qu'effectivement, le niveau fait que d'augmenter, mais aussi les les, les athlètes blessés, les blessures, j'ai l'impression, deviennent euh, omniprésentes, mais à un point euh, en ce moment où euh, tous les quasi, tous les gros athlètes euh, du street, euh, top niveau, sont blessés en fait. Et euh, ont vraiment du mal à être performants, sur toute l'année, ça c'est sûr. Euh, et des fois, c'est vraiment, euh, ça se compte en, en semaines ou en mois sur l'année, en termes de performance. Et tout le reste du temps, c'est des blessures, c'est de la stagnation, c'est du renforcement. Enfin, c'est vraiment, euh... en tout cas, dans mon cercle, il euh, n'y a que des blessés. <rire> est-ce que, donc, qu'est-ce que tu en penses, en fait, euh, de ça? Euh, et est-ce que tu as des. Euh, conseils ou pistes pour euh, pouvoir se préserver au mieux et... et pouvoir en fait profiter pleinement de sa progression et de son sport bien sûr que les blessures les petites blessures les gènes font partie du sport de haut niveau mais euh... est-ce que tu as Alors, des choses à apporter là-dessus
1: deux éléments de réponse à ta question le premier c'est que le sport euh, pardon le street c'est un des sports les plus anti-physiologiques pour le corps humain qui soit... Courir, c'est le truc le plus physiologique. Genre faire des tractions, c'est vachement physiologique. Qu'est-ce que je veux dire par là Oui, vous pouvez débattre si vous voulez, allez-y. Mais euh, en fait, on est des êtres vivants. OK Bon, jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'on est tout le monde d'accord là-dessus. Il y a un truc qui s'appelle la nature. Et dans la nature, il y a des règles. Et chaque être vivant, il est soumis aux lois naturelles, étant donné qu'il fait partie de la nature. Et donc, en tant qu'être vivant, plus tu vas faire quelque chose qui va à l'encontre des lois naturelles, des lois qui ont été prévues pour toi, en tant que ta fonction d'être vivant, et bien plus ça va être néfaste pour toi. Plus tu vas t'écarter de ces lois-là, plus tu vas faire de la merde. Et le street, bah c'est un sport, une contrainte pour le sport qui est, mais, alors, mais pas du tout naturel. Tu regardes comment les singes y vivent. Hein à quel moment dans la nature, tu vas te dire, je vais essayer de tryhard pour... Un an à faire ce mouvement-là pour tenir. Non, mais gros, mais ta gueule. Tu, tu te pends à des arbres, tu sautes, tu cours, euh, tu trucs. C'est inné. C'est nique et, et te mettre sur un bras et de te tordre comme. Te... Non, non, arrête. Faut arrêter les conneries. Du, du coup, plus un sport, plus tu fais des trucs antiphysiologiques comme ça, plus, bien sûr, bah, le sport, il est pas, le, le corps, il n'est pas conçu pour ça. Et euh, bah, tu vas te blesser, inévitablement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se blesse forcément. Euh, en fait, le corps, et c'est propre à l'humain, c'est euh, bah, l'animal qui a la plus grande capacité d'adaptation sur Terre euh, parce qu'on arrive quand même à, avoir, à vivre d'une manière tellement peu naturelle et antiphysiologique par rapport à euh, la nature, comment est-ce qu'elle a conçu les choses que je trouve qu'on s'en sert quand même plutôt bien hein, avec toute euh, la malbouffe, les gens qui fument et truc truc, qui arrivent à vivre jusqu'à 60-70 ans, alors en mauvaise santé certes, et certains ils n'auront rien dans leur vie, euh, donc qui sont les choses les plus euh, à l'opposé de la nature bon franchement on s'en plutôt bien un chien, tu les donnes à bouffer d'une tela il crève. enfin je sais pas tu prends des animaux tu leur donnes à manger un peu n'importe quoi euh, qui n'ont pas des capacités d'adaptation euh, aussi grandes que l'homme ils crèvent direct donc euh, ça donc on a une capacité d'adaptation on s'adapte par rapport à ces contraintes même si euh, elles sont antiphysiologiques mais on a tous une limite à s'adapter et c'est aussi euh, bah, là qu'intervient un peu la génétique, c'est il bah, y a des gens euh, ils ont une faible capa capacité d'adaptation euh, par rapport à d'autres dans ce sport là parce que ça peut être différent suivant les sports euh, et donc bah, c'est de là que ça vient toutes les blessures Faut on fait un truc qui n'a pas lieu d'être quand tu fais des trucs qui a pas lieu d'être ça nécessite des solutions qui n'ont pas lieu d'être et il y a des problématiques qui arrivent qui n'ont pas lieu d'être c'est quoi, c'est pas le, le sida euh, qui vient euh, des gays? Un truc comme ça? Enfin, dans la nature, quand tu il y, y a des maladies, euh, on va me parler de peste, truc, euh, choléra, je sais pas quoi. Mais oui, mais c'est parce que euh, l'hygiène de vie euh, qui est déplorable, ça doit pas exister dans la nature de base, donc forcément, tu as des maladies qui se créent euh, enfin, des virus et des bactéries qui arrivent, qui popent comme ça, euh, de trucs qui n'ont pas lieu d'être. Et donc, euh, bah, ça engendre des solutions aussi qu'on n'ont pas le d'être. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Donc, euh, bah, ça, voilà, ça, c'est le truc euh, sur les blessures. C'est à pondérer quand même euh, au niveau de pratique et, euh, et au temps auquel tu pratiques. Mais voilà, globalement, pour faire simple, euh, bah, le sport, enfin le street, c'est un des sports où on se blesse énormément. Et bah, voilà, comme je dis, c'est quand même à pondérer parce que euh, tu vas me dire, tu vas faire des études et tu vas me dire que euh, tel sport. Et, il y a moins de blessures, alors que pourtant, c'est pas du tout physiologique, mais euh, c'est voilà c'est à mettre aussi un, en rapport avec la maturité du sport. Le, le street, c'est un sport qui est très peu mature. Donc forcément, euh, qui dit maturité d'un sport dit euh, euh, bah, à quel point est-ce qu'on comprend les pathologies, à quel point on a de, du recube sur la réhab face à ces, ces trucs-là, à quel point on sait euh, tel mouvement fait euh, telle blessure, enfin euh, voilà, de la prévention de blessures, etc. Mais euh, bon. Et deuxième truc, Attends, c'était quoi la question déjà
0: Tous ces athlètes de haut niveau qui ont des blessures, est-ce que tu as une... des conseils pour les éviter Et pourquoi est-ce qu'ils sont tous blessés Est-ce que tu as des pistes
1: Merde, j'avais deux trucs, tiens, j'ai dit. Ah voilà, le cercle Ok, j'avais pensé. Ok, c'est bon. Euh, du coup, donc ça, premier truc. Ah, donc là, t'es Deuxième question de ta première question qui était en... que je te répondais en deux temps donc là je suis au deuxième temps après je fais euh, deuxième question maintenant enfin plus tard du coup euh, tu as dit toi tu as l'impression dans ton monde euh, les réseaux et ça porte un nom un biais de je sais pas quoi l'effet euh, bulle euh, tu es dans un monde où tu vois que des planches que, où tu as l'impression que tout le monde c'est le meilleur et où, pour ton cas tu as l'impression que tout le monde est blessé alors que dans la réalité bah c'est il y a de grandes chances que ça soit pas le cas. Et la réalité bah allez tu vas dans les parcs de street euh, voir qui c'est qui pratique tu vas euh, la réalité c'est pas les réseaux et les réseaux c'est ultra biaisé parce que tu choisis tes abonnements et en plus de ça bah tu choisis enfin euh, tes tes t'es pas du tout euh, re représentatif genre le peu de, le, déjà l'échantillon est très très petit par rapport à la population donc tu peux pas te faire une image de ce qu'est réellement la population par rapport à cet échantillon qui est très petit et en plus de ça cet échantillon là il est full biaisé parce que c'était toi qui l'as choisi donc voilà c'est juste pour dire un peu l'effet fébules et euh, euh, bah enfin ça me permet aussi de dire que bah voilà les gens ils ont l'impression que la norme c'est la foule planche euh, et tout et, et par les réseaux ils sont complètement matrixés parce que bah voilà, dès que t'es un gars qui pop, tu vas t'y abonner et au final, dans ton feed, tu as 200-300 personnes qui font que des planches. Mais 200-300 personnes sur le nombre de gens qui pratiquent du strict dans le monde, sachant qu'il y en a de plus en plus, c'est rien du tout. Et moi, c'est ce que je me tue à dire aux gens c'est que vous n'avez pas idée à quel point vous êtes bah, super fort, même en ayant, je sais pas, juste une foule, 5 secondes, même une straddle propre. Parce que la réalité, vous allez dans des salles de gym, dans des salles de dans des parcs de street, elle est là, la réalité elle est là, tous ces gens Tucs qui resteront des gens tucs toute leur vie et qu'auront même pas le front et un pauvre drapeau euh, et, et qui feront ça, c'est eux euh, qui sont les 98% du street. Et il faut bien comprendre que vous êtes déjà euh, bah, dans les 2% en ayant juste la faute planche. Et, et voilà, et du coup, donc là on va dire, attends, tu as des choses à dire là-dessus ou pas Tu me relancer ou pas
0: non, non, mais c'est effectivement hyper intéressant d'élargir son cercle et de voir au-delà de ses réseaux et son cercle proche.
1: Les réseaux, faut bien comprendre, c'est ultra biaisé et euh, il faut pas vous laisser pas matrixer par le fait que, euh, en fait, la norme, c'est d'avoir la faux planche, le truc. Et même, ça va même plus loin parce que même en faisant des rassos, étant donné que le, le niveau, il augmente plus, et ben bah, on voit des rassos maintenant, on voit de plus en plus de, de full planches, de maltese, de windsurf en stand, et on se dit mais, mais attends c'est même ça la norme attends je suis vraiment si claqué que ça Oui mais à côté il y a beaucoup 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 de gens qui pratiquent en plus ce, ce sport et euh, bah, qui sont pas forcément au rassos et du coup bah vous faites toujours partie euh, bah, du faible pourcentage euh, qui est déjà très très fort.
0: Mm.
1: Voilà ça c'est le point réseau, vous l'êtes pas matrixé. Euh... Rien qu'avoir une foule de 5 secondes propres, c'est déjà assez exceptionnel.
0: On disait quoi là <rire> Et ben, Là, tu voulais répondre à la deuxième question.
1: Ah, j'y étais Ok, d'accord. Et ben, c'est parti. Attends, mais attends, me dis pas que j'ai oublié. Si j'ai oublié, c'est quoi question <rire>
0: Les athlètes blessés. Voilà, un petit Est -ce que as pour dit... les
1: athlètes blessés. Eh bien, ah, voilà. alors, euh, bon. On fait un sport antiphysiologique x18 euh, 000. Bon, euh, c'est sûr que euh, la meilleure solution, ça serait d'arrêter. Mais euh, on va pas arrêter. On, frérot, on a envie de faire ce sport là. Donc on fait. Et euh, bah, bah, justement, ça va être joué sur tes sur tous les autres facteurs euh, qui concernent l'hygiène de vie. Euh, forcément, bah plus tu as une meilleure hygiène de vie, mieux c'est. Donc ça passe par la bouffe. Alors la bouffe, je vais le faire simple. En fait. Ça va être dans le quoi tu manges et dans le quand, qui font les 90% de ta diète qui est bien. Euh, le quand, donc ça va être tous les trucs de jeûne intermittent. Et le quoi, donc ça va tout être en mode euh, diète clean, bon même si vous mangez des proies d'animaux, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais voilà. Et on va dire LC-diète de go-muscu, euh, voilà c'est très bien. Oh, c'est très bien. Non, mais euh, on va dire que c'est mille fois mieux. En fait, c'est quoi qui est mieux dans tout ça C'est euh, l'inflammation que ça va générer dans le corps. L'inflammation, tous les trucs qui finissent en it, hein, les tendinites, les bronchites, euh, j'en sais pas quoi là. Euh, bah c'est ça, les blessures en fait. Plus ton corps il va être inflammé à l'intérieur, plus tu vas te niquer. Tu, tes, tes tendons, ils vont souffrir. Tes muscles, bah ils vont pas bien récupérer, tout ça. Et du coup, bah, il faut, euh, plus tu vas, manger bien, en mode clean, bah, moins tu vas inflammer ton corps, donc plus tu diminues ton, ton risque de blessure, plus tu vas espacer tes repas et t'orienter vers du jeûne intermittent, plus tu vas aussi limiter l'inflammation dans le corps, parce que, euh, non, parce que, je vais pas dire le parce que, parce que sinon c'est un podcast à part entière. Mais bref, c'est jeûne intermittent, c'est très bien pour limiter l'inflammation, tout ça. D'avoir des périodes de jeûne, hein, finalement. Et, euh, et le repos, bah, bien dormir, tout ça. Euh, en fait, tout ça, c'est lié à l'inflammation qu'il y a dans ton corps. Donc, c'est repos, bouffe, avec le, le quoi et le quand. Euh, et puis, ouais, le repos, quoi. Tout ça, c'est pour réparer l'inflammation que tu crées et pour pas en créer davantage, qui fait que bah, après, tu as trop de risques de te blesser. En fait, tout n'est qu'inflammation.
0: J'ai une petite question concernant l'inflammation. Sachant que l'inflammation, elle est faite pour se soigner. C'est un mécanisme du corps, euh, suite à un taux de toxines trop haut. C'est lui qui engendre cette inflammation pour se soigner. On vend aujourd'hui de plus en plus euh, des aliments anti-inflammatoires. Euh, en fait, on vend vraiment tout ce qui est anti-inflammatoire. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire Ce truc de ton corps, lui face à une maladie, face à des toxines, il va créer ce phénomène d'inflammation pour se soigner, par exemple tu as de la fièvre pour te soigner. Mais on prend des antibiotiques, anti-inflammatoires pour enlever l'inflammation. Est-ce qu'il il y a pas un... est-ce qu'il faudrait pas laisser l'inflammation est-ce que c'est pas contradictoire de prendre des trucs en plus anti-inflammatoires Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Alors, c'est vaste, mais euh, en gros, déjà tu m'as parlé d'antibio, euh, bon, je veux pas entendre parler de ça, mais bref. <rire> euh, c'est un exemple. Alors, oui, l'inflammation, euh, allez voir Lexi sur Instagram, hein, il en parle très bien, euh, c'est un processus normal et il faut pas chercher à à calmer l'inflammation quand t'as une tendinite, un truc euh, oui il y a de l'inflammation il faut pas chercher à, à, la, à la stopper avec de la glace ou quoi mes couilles sauf cas peut-être extrêmement précis euh, parce que c'est un processus naturel et c'est ce qui permet justement la guérison mais c'est quand il y a trop d'inflammation que tu te blesses et toutes les blessures en street euh, sauf cas euh, extrêmes à part où vraiment il y a eu une surcontrainte et où c'est le tissu qui lâche littéralement mais globalement, toutes les blessures, c'est parce que tu as ton corps qui est inflammé et euh, tu et n'as pas optimisé de ce côté-là et tu te blesserais certainement moins euh, en ayant optimisé ce côté inflammation qui fait que bah, tu as des tendinites, et des trucs à droite à gauche même un tendon qui pète hein. euh, un mec qui est full inflammé ses tendons ils vont péter beaucoup plus facilement qu'un gars qui est, qui, est, qui, est, qui est pas du tout inflammé, qui est full euh, sain donc c'est un processus qui est normal mais le tout c'est de bah, d'essayer de l'optimiser donc, enfin, C'est le processus qui est normal, qui est dû à la contrainte, en mode, euh, c'est le processus d'adaptation, mais t'as euh, l'inflammation qui se crée euh, parce que c'est pas optimisé de ce côté-là, et tu bouffes trop de merde, et t'as trop une hygiène de... Enfin, t'as juste une hygiène de vie claquée, qui fait que t'engendres bah, de l'inflammation euh, qui sort de nulle part, qui pourrait ne pas être en engendrée. Euh, donc, tout ça, euh, toute cette inflammation qui a pas lieu d'être engendrée, que t'engendres avec ton hygiène de vie claquée, en plus... De l'inflammation, qu'il y a déjà des muscles de tes tendons que tu as mis à rude épreuve durant tes entraînements, bah forcément, au bout d'un moment, ça pète quelque part. Mm. Ça veut pas dire que ça ne va pas péter, même quand on est optimisé x18 000. Hein. Rappelez-vous, on fait un sport euh, qui appelle le d'être, et même en faisant des sports euh, qu'ont lieu d'être entré euh, à niveau, euh, bah, on finit quand même par se blesser. Enfin, Ça arrive, c'est quelque chose euh, entre guillemets de « normal ». Quand tu arrives à très haut niveau, c'est normal de d'être blesser. Et, euh, et ouais j'ai à peu près fait le tour enfin voilà quoi C'est. Mm. et je peux vous dire vous pouvez optimiser très très loin <rire> l'inflammation en mode pour en avoir le moins possible
0: ouais, mais même sûr.
1: En, en ayant zéro bah on peut se blesser
0: mm. ok et euh, je pense qu'on arrive bientôt à la fin de ce podcast euh... Vers où tu penses aller, toi, là, du coup, dans, dans les quelques années à venir, euh, avec ton sport, euh, etc.
1: Alors, du coup, là, on va dire, ça fait deux ans que je fais pouvoir Street lift. J'ai 24 ans. Vas-y, vers euh, 28-30, bon, Inch'Allah, j'aurai atteint mes objectifs. Euh, et 28-30, je pense, je change de sport. Peut-être pas, hein, mais euh, là, c'est ce qui se prévoit. Et je me dirige vers euh, de l'ultra-endurance en mode euh, triathlon, Ironman, euh, ce genre de truc. Et à la limite, si je peux commencer à intégrer ça plus tôt et euh, montrer qu'on peut euh, squat 2-6, terre 300 et dips 120, et en même temps euh, courir un marathon en trois heures ou j'en sais rien, euh, faire des Ironman, bah je le ferai. Hmm. Mais sinon, euh, sinon, chaque chose en son temps, et puis, et puis je serais full optimisé pour euh, de temps endurance Et après, voilà, okay. bah, j'en sais rien. Peut-être pas, hein, ça se trouve, je ferais du power, du street lift euh, pendant, euh, dès collages. j'ai, 20 ans, j'en ferais encore, vu que je vais vivre au moins 100 ans, et ben, j'en ferais encore peut-être 80 ans, tu vois. Je te le souhaite. <rire> ouais.
0: En bonne santé, surtout. Oui. C'est bien de vivre, enfin, c'est
1: bien. C'est de la merde de vivre longtemps et en mauvaise santé. Vivre longtemps et en bonne santé, c'est mieux. Et on ne devrait pas être en mode, euh, la société, elle, dès qu'il y a quelqu'un qui vit longtemps, en mode, oh, c'est bien. Non, frérot, t'as vu l'état dans lequel il est, c'est de la merde. Il vaut mieux qu'il tu vives <rire> avant. Non, non mais c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, moi, mmh. je réfléchissais à ça en ce moment, en mode, comment est-ce que je vais vieillir et je vais finir Tant que, un, je suis capable d'être euh, encore un humain et deux, je ne suis pas un poids pour mon entourage et les gens qui me connaissent, je continuerai à vivre. S'il y a une de ces deux conditions qui ne sont pas réunies, ou les deux, et ben je me donne la mort. Alors c'est encore un peu en contradiction avec d'autres trucs que je pense de la vie, mais... Euh... Et à la limite je dirais même que t'as pas le droit de vivre tant que t'es pas capable de te donner la mort et je te, je te parle pas de donner la mort avec un pauvre médoc que tu prends non je te donne de, de donner la mort avec euh, en mode viking euh, en mode seppuku harakiri euh, de manière euh, plus vulgaire ouais. euh, les samouraïs comme ils font
0: hmm.
1: quand t'es plus capable d'avoir les fonctions pour te mettre la mort comme ça bah, c'est que tu dois mourir et euh... et du coup oui. Alors quand j'ai dit première raison en tant qu'humain euh, c'est en mode au sens euh, les fonctions qu'on est censé capable d'accomplir de faire en tant que animal en tant qu'être vivant sur cette terre en mode singe euh, tant que je suis plus capable de voilà je sais pas de courir de au moins faire quelques tractions euh, et que je suis dans un état euh, <rire> <rire> non c'est non il faut mourir là et si je suis un poids pour mon entourage en mode euh, et il faut qu'on vienne s'occuper de moi et que truc et qu'on me torche le cul. Enfin, je, je, suis, je suis hardcore, mais non, c'est non, euh, non, jamais mmh. je fais vivre ça à, à mon entourage.
0: Voilà. Ouais, oui, c'est important de profiter de ce qu'on a aujourd'hui et, et de sa santé surtout. Prendre soin de soi et de ses proches.
1: Enfin, c'est marrant on dit profiter. Profiter, c'est tirer avantage dehors. Et on confond le terme profiter avec le terme apprécier.
0: Eh <rire> oui, profiter, c'est tirer profit. On, va... on va vous laisser voilà. méditer sur ces dernières <rire> paroles.
1: Voilà, voilà. Enfin, mais... <rire> J'avais encore un autre truc à dire, mais vas-y, on s'en fout. Ah oh, si, vas-y, vas-y. Vas attends, on disait quoi Avant, profiter, c'était
0: Tirer profit de.
1: Ouais, mais avant encore Je ne sais plus. Bah, bref, voilà, profiter, c'est faire du profit. Hein, c'est tirer avantage de. Bref. Voilà,
0: c'est tirer avantage de sa vie, hein, de, de, de sa pleine capacité. Ouais. Mais il faut l'apprécier, effectivement. Et exprimer de la gratitude, surtout, je pense. Écoutez, euh, on arrive à la fin de ce podcast. <rire> Du coup, vous avez écouté le premier épisode de Mind Power. Euh, merci à toi, Nicolas, de nous avoir raconté ton histoire euh, et toutes tes péripéties dans ce sport. Euh, et je vous dis euh, à très bientôt pour euh, un épisode 2 euh, de Mind Power. Et merci d'être euh, resté jusqu'à la fin.
1: Eh bah oui, merci beaucoup euh, à toi, Jules. Et euh, c'est un exercice intéressant d'être en mode de, de, de l'inviter. Euh, jamais j'ai cru qu'un jour on m'aurait demandé ça. Mais ouais, Julie il commence les podcasts, allez le soutenir et il fait des trucs euh, et, et il interview des gens. Et voilà. Et bah oui, c'était cool. Et vas-y, bah salut. hein